0: 每晚九点，在这儿等你。欢迎来到简述博士，我是主播在言。看过一个采访，主持人问来往男性：二十七岁离过婚和三十五岁未婚的女人，你娶哪一个？很多男性的回答令人不可思议。有人说，离过婚的女人就是二手货；还有人说，头婚男人不能娶二婚女人，太掉价了。至于35岁未婚女性呢，他们则给出了这样的评判： 35岁还没结婚，肯定是丑八怪；剩女，肯定又丑又挑又很穷。总而言之，一句话，只要女性离过婚或者年纪大点没结婚，就会成为男性口中的丑八怪、掉价户。可就在男性们还在对女性评头品足的时候，女性们。却在思考着婚姻能为自己带来的究竟是消耗还是好处。我身边不少女性都感慨说：“早知道婚后生活这么难，晚点结婚就好了。”越来越多的女性开始思考：为什么要结婚？结婚能带来什么好处？如果接受不了婚后的鸡毛蒜皮，又该如何收场？男女。对婚姻期待不同。前阵子后台有位男性读者和我聊天，说到婚姻这件事儿，我问他想找什么样的人结婚，他的回答很现实，想找一个顾家的女生，能把生活打理得井井有条，让他在外打拼无后顾之忧。我又问，如果他能把家打理得很好的话，你能负担起养家的责任吗？他的回答更现实。怎么可能？他也要赚钱啊，不然谁来养家养孩子？现在压力多大、啊？听他说完，我沉默了，突然理解了为什么很多女性迟迟不肯步入婚姻。想起朋友曾跟我吐槽，她说当初登记结婚前，她和老公说好了，先努力打拼事业，晚几年再要孩子。没想到婚后第二年。婆婆还没着急呢，家里的七大姑八大姨就齐上阵，盯着她的肚子喋喋不休，透露着婚后迟迟不生孩子就是怪胎的怪诞言论，逼得他们不得不提前将生育大事提上日程。从备孕到怀胎，再到生育养育，孩子占据了他人生中大部分时间。丈夫忙着还车贷、房贷，无暇分身兼顾家里的事，于是她不得不投入大量精力，忙着置办孩童用品、陪伴和教育孩子。原本计划的三年后就升职加薪的梦想泡了汤。此后，她的生活不是盯着哪家超市打折，就是算着怎么花能省一罐奶粉钱。人们都说。婚后的生活对于女人来说，就是洗手为他人做羹汤，却忽视了女人本身对自我价值的追求和对更好生活的向往。不止她一个，我身边不少婚后女性，一旦你问她关于结婚的事几乎都会得到同一个答案：结早了，早知道这样，应该晚点结婚。婚姻。对于男性和女性，差别真的太大了。婚后男女处境不同，差别是什么呢？有个经典问题：婚姻对于男性和女性来说意味着什么？有人回答说：带给男人一个家，一个女人，一个娃，还有一个家的开销，其他和婚前没什么区别。带给女人。一个家，一个男人，一个娃，孩子的生养，做不完的家务，不太好处理的婆媳关系，男人的钱不够养家时，女人还得在外赚钱，为家做家务。更令人不可思议的还有什么呢？你太顾家了，有人说你不够独立；你全心扑在工作上，会被说太过强势，进退两难。说到这里，想起苏敏，她也是接受着传统教育长大的女性，年纪轻轻就听从父母安排，嫁给了一个父母眼中门当户对的男人。苏敏很独立，结婚后为了不伸手向丈夫要钱，她一边打理家务，一边打着零工。本以为丈夫会心疼，没想到丈夫反倒得寸进尺般，和她过起了 A A 制的生活，大钱小钱。能不多花的，丈夫从没多出过一分。就连有次苏敏用丈夫的医保卡买了药，第二天，丈夫就改了密码。这还不算完，即便苏敏小心翼翼旅行着为人妻、为人母，又拼尽全力打工赚取生活费，可丈夫还是不满意的。家里搞一言堂，苏敏没有说话的机会，还动不动就家暴。严重时，甚至拎起板凳朝他砸去。身处这样的家庭中，苏敏靠着忍，忍到了孩子出生、长大，又忍到了孙子们出生。他看着孩子一天天长大，又看着孙子们出生，忍无可忍的他做出了一个大胆的决定：逃离。他开着自驾车，想去哪里去哪里。还拍起了短视频，赚取一点路费。他说：“我不能再这样活下去了，我得为自己而活。”很多女性看着苏敏的样子，纷纷跑去她的留言区，除了羡慕，还有倒不完的苦水。有人结婚才两三年，发现丈夫大变样，人前人后都在忍。有人和婆婆关系处不好，家里鸡飞狗跳，所有委屈只能自己承受。还有的人为孩子忙前忙后，为家人鞍前马后，唯独顾不上自己。他们的心事通过苏敏的短视频发泄了出来，总结起来无非一句话：任劳任怨，却换不来尊重；鞍前马后，得不到体谅。若有,有可能。下辈子不想再做女人了。婚姻不再成了必需品，为孩子、为丈夫、为公婆、为家庭付出了一切，到头来却很难得到认可。美国两院院士、普林斯顿大学当代中国中心主任、北京大学社会研究中心主任谢宇曾发布过一组数据。生育对于我国女性工资率存在显著的负面影响。有数据显示，女性每生育一个子女，就会造成女性长期工资率下降大约 7% 而且这一负面影响持续存在，并且随着生育子女数量的增多而变大。人的精力是有限的，婚姻生活、养育子女这些琐碎事。消耗了女性大部分时间，以至于她们投入在工作中的时间少之又少。你说是男性不负责吗？是，但并不全是。生活各有各的苦，男性也有自己要承担的压力。我身边有个同事，自从决定结婚起，整个人就像打了鸡血一样，先是为了攒房钱，卖力工作。再是为了孩子的奶粉钱努力打拼，短短三年时间，家里被老婆照顾得井井有条的同时，他的事业也迎来了第二春。可他也因此被称为“别人家的丈夫”。回到现实生活中，并不是每个女性都有这样的好运气，能遇到靠谱又上进的老公。男主外女主内的传统思想还在，大部分的琐碎事。除了靠女性自己消化外，别无他法。网上有一个视频，分析了女性不想结婚的原因，概括起来很简单：传统的婚姻制度是建立在女性对男性的经济依赖上的，女性通过婚姻解决生存需求，男性通过婚姻解决繁衍需求。而现在呢，男人不缺爱，女人不缺钱。传统的婚姻模式不再适合现在的社会诉求。现在的女性不仅要在外挣钱，还得成为家务的主要承担者。按理说，家是两个人的，可在大部分家庭中，家务却是女人一个人的。孩子是两个人的，可带孩子却是女人自己的。于是，不少人发现了一旦结婚。生活质量下降的同时，还搭上了自己的职业前途。趋利避害，本是人之本性。对于很多人来说，没有穷到必须依靠婚姻解决温饱，也没有富到可以依靠门当户对来喜结连理。怪不得不少人都会发出“单身令人快乐”的感叹了。经营婚姻。势必要靠两个人的力量。那么，这样的问题又该如何解决呢？想起最近正在追的影视剧《婆婆的镯子》，刘英和石头是一对很多人都不看好的夫妻，他们的婚姻不仅要经受婆婆的插手，还得面对刘英母亲像吸血鬼一样的盘剥。很多次，我都以为他们的婚姻走不下去了，但最终。他们总能想出各种办法，化干戈为玉帛。印象最深的一个片段，是两人婚后因为镯子的问题闹矛盾，得罪了双方父母不说，两人心里也存了芥蒂。但当时在男方父母面前，石头依然强势护妻。他说：“如果是妻子的错，要道歉，他陪着妻子一起。”如果不是妻子的错，他要求父母去向妻子道歉。短短几句话，显示了这个男人的担当和对妻子的维护。不光是这一件事，他们之间无论遇到什么事儿，是婆媳关系的矛盾，还是职业生涯上的阻碍，石头都会坚定的站在妻子这边，并告诉他：“别怕。”包在我身上。他的妻子也一样，没有因为丈夫的宠爱就恃宠而骄，她理解并爱护着这个男人，愿意哄婆婆高兴，并乐意为这个家妥协。他们还做了一个约定，无论什么时候，彼此都要坦诚。于是。两个人的双向付出和对婚姻生活的用心维系，让这份原本不被看好的婚姻有了持续下去的必要。从此，他们也有了可以依靠的伴侣和一个可做避风港的小家。我很喜欢一句话：婚姻就像是两个人合伙开公司，好的婚姻也像公司般需要夫妻一起用心经营。只有两个人做好了
1: 利益共享。你的冬天都不算坏，我取暖有火柴，为我煲一杯热的鲜奶都温暖世界。那逝去情人节放大，每一天一样不快。其实我去抱着我。心每天通宵的致电，随便你走，仍能愉快的生存，修补我裂痕，给我。